0: Velkommen til Mandecenters folkemøde-event. Mit navn er Georg og jeg har lovet at være vært på denne lille event på cirka 3 kvarter, under overskriften Psykisk vold med børnene som våben. Mandecentret har valgt at bruge deres taletid på det års folkemøde til at tale om, hvem og hvad definerer, hvad der er barnets tag. Om vores system er indrettet til at hjælpe familierne, eller for hvad det en i forvejen betændt og ubærlig situation. Hvad er psykisk vold? i jeg. Velkommen til.
1: Jeg hedder Vinnie Alim og er fra Møderhjelm, som sagt. Jeg arbejder med politik, ligesom Michael her, på det voldsfaglige område. Og så har vi jo en hel masse indsatser for gravide og børnefamilier, som du sikkert spørger mig om lige om lidt. Hvad er det for nogen? Som jeg også er ansvarlig for.
0: Og Michael Pandue, du er chef for manden voldsfaglighed. Fortæl lidt om det.
2: I min dagligdag, så så agerer jeg i vores arbejde på Fyn i forhold til de mænd, der kommer her. Jeg har været i mandecenter-regi siden august 15. og i den rejse, vi har været siden der, der har vi oplevet, at flere og flere af de henvendelser, vi får, var mænd, som udover deres almindelige krise også kunne få, begynde stille og roligt få et sprog for det at være voldsudsat. Og det har vi sådan blevet klogere og klogere på, og det er vi der, vi er havnet nu og det er det, jeg så altså lidt står i spidsen for at se, hvordan kan vi agere i det som mandecenter i forhold til det voldsomlige.
0: Så vi har to partnere her i dag, kan man sige, med de samarbejder, i hvert fald her på scenen, kan man sige, at vi finder ud af senere, hvor meget samarbejde der er og kan blive mellem de her to forskellige center. Og øh, først og fremmest vil jeg gerne sige tak til jer, der er kommet i dag. Vi forsøger at få det her ud på internettet på, på mandecentrets hjemmeside, via både øh, lyd og tv senere på aftenen, men øh, i skal være velkommen til at komme med spørgsmålene senere første omgang har vi en overskrift en introduktion til mandecentret og møderhjælpen samt problematikkerne fordi problematikkerne er jo faktisk det vi er for jeg vil meget gerne høre hvem i er og hvad jeres arbejde består i ikke som personer, men hvem er møderhjælpen i det her sammenhæng
1: møderhjælpen er en social humanitær organisation som er sat i verden for at hjælpe gravide og børnefamilier Det gør vi ved socialfaglig rådgivning i vores landstækkende rådgivning holdepunkt. Vi gør det med frivillige aktiviteter rundt omkring i hele landet. Måske har nogle af jer også set vores genbrugsbutikker med børnetøj ude i bybilledet. Og så har vi et ekstra formål, som er at tale børnefamiliernes sag, og det er jo blandt andet det, vi gør lige nu. Fortælle om, hvad det er for nogle udfordringer og behov, de oplever, og prøve at komme med nogle gode bud på, hvordan vi kan løse dem.
0: Og øhm, Michael, hvad er jeres indsats i samværelse
2: Jamen, er jo et tilbud til den mand, som oplever enten en krise på grund af parbrod eller netop har været voldsudsat. Og der er flere af de mænd, vi får henvendelser fra, har børn med sig. Der er mange mænd, som øh, i tiderne, når vi har kigget tilbage, og der har været konflikt i hjemmet, så er der mange, som har henvendt sig til os, fordi de ikke havde sted at være. Og konklusionen var, at de var blevet sælgt ud af huset, og de stod uden kontakt med børnene. Så de stod i en funktion og en rolle, hvor savnet var så stort til børnene, og det var der, vi skulle gå ind og hjælpe dem.
0: Godt. Vi kommer meget ind på det, alt sammen lige om lidt, når vi går dybere ned i spørgsmålet. Men først så, hvis I slår op, det gør I ikke nødvendigvis, men det skal jeg nok gøre for at jeg at op på årsberetningen 2021. Der er Kims kamp for samvær med sin datter beskrevet. Kim og Mie havde et voldsomt skænderi, da deres datter var fem måneder. Situationen udviklede sig, og Mie slog ud efter Kim. Han forsøgte at undgå slagene ved at holde hendes arme. De undskyldte bagefter begge over for hinanden, men kort efter sagde hun, at hun ville separeres. Hun gik til lægen med sine blå mærker på armen og fortalte, at hun havde været udsat for psykisk og fysisk vold. Efterfølgende politianmeldte til hinanden for vold. Kim var meget rystet over udviklingen, men det var, da han blev frataget muligheden for at se sin datter, at det blev for meget for Kim. Han henvendte sig derefter til mandecentret. For at få kontakt til sin datter igen, henvendte Kim sig hos familieretshuset med en ansøgning om midlertidigt kontaktbevarende samvær. Ansøgningen blev imidlertid afvist, fordi de kunne se, at Mi havde lavet anmeldelsen for vold. Der gik fem måneder før Kim igen så sin datter, men blot halvanden time. Der skulle gå et år før han så sin datter igen. Da sagen igen blev taget op i familieretshuset, fik Kim igen afslag på midlertidigt kontaktbevarende samvær, på grund af konflikten og anklagerne mod ham. Og fordi der var gået for lang tid siden sidste samvær. Nu, mange måneder senere, er Kim endelig i gang med 10 gange overvåget samvær med sin datter. Han fortæller, at en mi forsøger at forhindre aftalerne, men han er glad for, at det går godt, når han ser sin datter. Han giver udtryk for at de virkelig har fundet hinanden igen. Så vidt den meget hudløs ærlige beretning fra en mand omkring hans opfattelse af, hvad der er sket i retsmæssigt familieretshuset og i det hele taget med behandlingen af ventetider. Og efter denne beretning, så måske til virkeligheden, lad os se nærmere på, hvad psykisk vold egentlig er. Lad os starte med dig, Vini. Hvad er psykisk vold?
1: Psykisk vold er sådan en... teoretisk definition, kan man sige, hvor det er gentagende og vedvarende. Og det kan være være alt muligt. Det kan være ydmygelser, krænkende handlinger, nedværdigende adfærd. Man kan sige sådan, det er ordnet formål, hvis man kan kalde det det, men den psykiske vold vil ofte være at kontrollere den anden, altså den voldsudsatte så tænker jeg, at det er vigtigt at sige, at psykisk vold nogle gange står alene, men ikke altid. Og vi også skal huske de andre voldsformer. Altså den fysiske vold, som mange jo vil kende, det man kaldte hustruvold faktisk i gamle dage. Ikke? Eller husbetakler, som det stadig hedder i straffeloven. Så er der den materielle vold, der er den seksualiserede vold, der er den digitale vold. Og typisk, det vi i hvert fald ser i med er, at det er et blandet billede. Og det er faktisk også det, du beskriver med Kims historie, ikke? at mm. der er flere forskellige voldsformer involveret.
0: Og hvad siger du til, til den beretning her, at, at det er psykisk vold?
2: Altså, det, ja, helt klart. Altså, vi var jo glade, dengang man ændrede første gang forståelsen af på den fysiske del, at det ikke var hustruvold, men det var ægtefællevold. Men der begyndte man at åbne op for, at vold, det kunne være to op på den måde. Rejsen sådan hen imod, hvad psykisk vold har været, har jo været rigtig svær, og også udfordrende, fordi hvad, hvad forstår man ved, hvad er psykisk vold? Og øh, vi er en del, begge aktører her, del af en, en overordnet organisation, der hedder Leven Vold, og det er egentlig dem, som har været med til at formulere definitionen på, hvad er psykisk vold. Og jeg har lige skrevet ned her, og det er lidt af de samme ting, du siger, men det er den, hvor vi har skærpet et i, hvad oplever vi kan være psykisk vold. Og der står følgende Psykisk vold i nære relationer er gentagende handlinger, som nedgør ydmyger, krænker, manipulerer truer eller isolerer handlinger kan ske i effekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse Så det er psykisk vold
0: er der mere og mere af det nu om dage? Hvis vi bare går 15-20 år tilbage, der talte man ikke om det her. Hvad er det, der gør, at man taler så meget om det i dag?
1: Altså, heldigvis, så blev psykisk vold jo øh, øh, kriminaliseret. Øh, man kan blive straffet for psykisk vold, og det har man kun siden øh, foråret 2019. Øh, så det er jo i hvert fald en af tingene, det skabte jo en masse opmærksomhed, som vi i hvert fald synes, har været rigtig godt, øh, jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at der er mere psykisk vold. Jeg tror, at vi er blevet bedre til at tale om det, og til at oplyse om det, og, øh, og det vi så måske mangler, er at få endnu mere fokus på øh, netop mændene, fædrene, øh, at psykisk vold er ikke kønsbestemt, nødvendigvis. Det kan komme til udtryk på forskellige måder, men, øh, men man er ikke fredet for vold, fordi man har et bestemt køn.
0: Men, men er det ikke svært at definere, hvad der er? dysfunktionelt og hvad der er strafbart. Hvordan gør man det?
1: Jo, det er meget svært. Øh, og det har jeg heller ikke opskriften på. Men har,
0: har politikeren det?
1: Nej, har det tror jeg det? det tror jeg heller ikke.
2: Hvad siger du? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at hoppe et skridt tilbage i forhold til det, du spurgte om, hvad er vores erfaringer. Fordi vi blev stillet det spørgsmål, at det gjorde samfundet i 2016. Er der behov for midlertidlig boophold for den voldsudsatte mand? Der må man komme hen til 2016 for at stille det spørgsmål. Er der det? Og jeg kan huske, når vi satte os sammen og skulle begynde selv at få et sprog for, hvad er vold? Hvad er vores forståelse af vold? Det var der, vi også begyndte at sætte ord på det, både for os selv, men også de mænd, som vi jo havde set komme hos os, og hvor historierne var det her. Så, så allerede tilbage i 16, der begyndte vi i hvert fald i mandsenter at begynde at få et sprog for, hvad er voldsus, den voldsutsatte mand for en størrelse, og hvad er det, det han kan være udsat for? Men Tak skal du have.
0: Det var nede for salen, der blev sagt, at der skulle tælles højere, og det bliver det så. Men, men hvis vi lige går bare det skridt tilbage, hvem er det, der skal vurdere? Er det mandecenteret, møderhjælpen eller politiet,
2: der skal vurdere,
0: hvad der er psykisk vold og strafpart?
2: Er det en
0: vi er ude i? Er det en gråzone,
2: vi er ude i? Jamen alt, der handler om følelser, er jo svært at definere. For det der kan du ikke sætte en, en piegeline og sige, at sådan er det. Det der var en, 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 essensen af at lave den, den strafbare volddel handlede om, at man ikke bare helt frit kunne sige, kunne gøre en masse, som kunne have nogle konsekvenser. Vores erfaring er, at det stadig er svært i forhold til politiet, det er, hvornår er det strafbart. Når vi kigger på de statistikker, der er, i forhold til hvor mange domme, der er kommet, så hænger de ofte sammen med også den fysiske vold, og så bliver det understøttet med det psykiske.
0: Men hvis nu vi går tilbage til Kims historie her før, Er det psykisk vold, der foregår fra hvem? Familieretshedser, der er sket noget, det går ikke, du må ikke se lige bare. Hvor ligger volden på hvilken side?
1: Altså nu kender jeg jo ikke Kims historie, sådan helt til bunds. Øhm Jeg vil svare ligesom Michael Altså jeg er ikke i tvivl om at der er psykisk vold Involveret i det forhold Det lyder som et usundt forhold Om om volden har gået begge veje Pas, det ved jeg ikke At familieretshuset udøver Psykisk vold, det det tænker jeg ikke Men jeg tænker at man Der er nogle strukturer som I hvert fald ikke kommer Kim til gavn Og jeg bare lige Meget vigtige ting som jeg også håber vi kommer ind på Det er jo ventetiden Præcis. Og det er jo også en del af Kims historie, ikke? Og det, vil... og det kan være med til at forværre det. For det... det er jo mennesker i krise, og det synes jeg, vi skal huske.
0: Og det kan vel også opfattes af Kim som psykisk vold den anden vej, fra familieretshuset?
1: Det kan det godt. Øhm, det, ja. Ja. Jeg
2: synes, der er to levels i den her snak. Den ene det er den der strukturelle i forhold til alle samarbejdspartnere, hvilken konsekvens har det? Det andet det er, hvordan det opleves. Altså, når vi i den her social definition havde fokus på ordet isolere, så handlede det om det at blive isoleret fra nogen og fra noget. Og for i den her kontekst var det jo ofte børnene, at man som far bliver isoleret fra at se, og, og det er jo det, vi ser i den her historie. Det er konsekvensen af det, som familieretshuset gør, dommene der er, men den oplevede følelse det er en isolering og en fremmedgørelse som far. Det er det, vi ser der.
0: Og det er ikke så lang siden, man kunne se på tv en udsendelse omkring præcis det her problem med barnet, der blev brugt som, hvad skal vi sige? Som våben. Var det et våben?
2: Jamen, altså, jeg vi... vil nemlig nødt
0: til at sige våben selv, for et barn er et menneske.
2: Altså det bliver alvorligt for mig, når jeg sidder med en mand i et samtale, som siger til mig, jeg vil hellere vil slås til plukfisk, plukfisk, end jeg vil undvære mine børn. Altså for mig bliver det graden af, at det ikke er bare for sjovt, det vi snakker om. Så når man, når man gør enten en bevidst handling eller en ubevidst handling, hvor konsekvensen er, at man ikke har mulighed for at se sine børn, og man på den måde eventuelt bliver fremgjort, eller ikke har den relation, man ønsker, så bliver det et våben.
0: Så du hører det her fra mænd, der er jeg hører det?
2: Jeg vil næsten sige dagligt, i forhold til, at vi har jo masser af mænd igennem vores afdelinger. Vi har afdeling rundt omkring i hele Danmark. Og det er jo en historie, som det er klart, at vi kan pege fingre, at tidligere at der var lange ventetid i familieretshuset. Det kan vi se, at, at det har de fået styr på, og der er ikke den her lange ventetid, så det er ikke det, som står i vejen for det her. Vi oplever en sagsgang, hvor det er meget bedre, men vi er stadig ved at arbejde i et, man- et mindset, i en forståelse af, at mor og far er lige så vigtige for børnene. Men
0: Michael, nu siger du ikke så lange ventetider mere. Hvordan definerer man en lang ventetid for en far, en mor og et barn? Det, det handler jo om dage, om uger, men vi er stadigvæk oppe på måneder.
2: Altså, vi har, havde jo øh, oplevelser, og det er way back, og det er vigtigt for mig at sige, at vi oplever en bedring nu. Gør
0: børnene og fædrene og mødrene også det?
2: Ja, lige så stille gør de. Oplever de, at, at der er en forståelse. Så, så det er også et eller andet med at både skubbe til vores egen forståelse, mændens forståelse, og også samfundets forståelse af, hvad er det, der er på spil? Hvordan hjælper vi hinanden ind i det her så vi sikrer, at mindset er, at der er betydning, at det er vigtigt med både mor og far i en relation til børnene.
0: Nu kommer du fra at du kommer fra møderhjælpen, og I har jo begge kontakt også med familieretshuset. Hvordan arbejder I sammen?
2: Jeg kan godt starte. Altså, man kan sige sådan helt overordnet, så på et tidspunkt, så i forhold til den her voldsoshalthed, var man jo optaget af, kan vide, om der ikke er både mænd og kvinder, der er voldsudsatte. Og derfor, hvad hedder det, stiftede man leve en vold som en organisation hvor både møderhjælpen og vi sidder og nogle andre organisationer og det handlede for at sikre at tilbud til den voldsudsatte var at vi kom hele vejen rundt til både børn, til voksne og til, eller mænd og kvinder så det er et, på den store linje så er det der vi arbejder sammen
0: det nikker du til hvordan oplever du samarbejdet?
1: jeg oplever det som et godt samarbejde øh, Nå, og... men
0: rent konkret hvordan, hvordan samarbejder I? hvad taler I om?
1: Jamen, vi taler jo øh, 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 blandt andet om, øh, om noget, den oplysning, der stadigvæk mangler. Øh, Liv uden vold er jo sat i verden også for at producere viden øh, og formidle den viden, der er. Hvor mange bliver udsat for vold, hvilke voldsformer, alle de her ting. Øh, så det er i hvert fald et helt øh, konkret eksempel på, hvordan vi forsøger at samarbejde i en, i en fælles tredje organisation, sådan set.
0: Nu er det her uden for programmet, men alligevel tænker jeg på, når nu vi øh, ser jeres arbejde og jeres organisationers arbejde, hvor meget forstår de 179 politikere, vi har i Folketinget af, hvad I laver?
1: Altså nu øh, er der jo en voldshandlingsplan lige på trapperne. I næste uge har Trine Bremsen øh, meddelt, at den kommer. Der oplever jeg faktisk, at der har været stor lydhørhed i forhold til vores input til det. Jeg synes, vi er blevet inviteret godt ind, og der er blevet spurgt ind, og i øvrigt også af de andre politikere og partier. Det er klart, at når man har en sag, som man brænder rigtig meget for, så ønsker man sig altid mere. Men jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at pege fingre i det her.
2: Hvad siger du, Michael? Jamen, man kan sige i forhold til vores rejse så har det jo været noget kortere i forhold til det at have fokus på manden som den voldsudsatte. Altså på kvindedelen, der har man på voldsudsat måske en 60-årig historie, hvor vi har en 10-årig historie. Så det er jo nyligt, og vi, ja, vi skulle til at sige ugenligt, har vi jo kontakt med det politiske system for at sætte fokus på det her. Både for betydningen af, hvilke konsekvenser det har for den voldsudsatte mand, og hvilket arbejde vi som mandelscenter også kan være med at gøre en forskel.
0: Vi skal måske lige slutte det politiske del af at sige, at der findes jo noget af det her service der er paragraf 110 og hvad siger den egentlig om hjælp til kvinder eller mænd?
2: Altså, det er jo en, det er jo en af de politiske varme kartofler, vi har på den få måde det. at jamen, vi som mandecenter er godkendt som under paragraf 110 i serviceloven. loven og incitamentet for en indskrivningsgrundlag der, det er, at man enten er hjemløs eller funktionelt hjemløs der findes også en paragraf i, i samme servicelov, som er så 109, som er specifikt for kvinder, som er voldsudsatte. Og det er egentlig det, som vi er en lille smule optaget af, fordi vi ser jo på problematikken, at grunden til, at man ikke kan være derhjemme, enten man decideret er blevet smidt ud, eller ved funktionel hjemløshed, at vi, der stadig er høj konflikt i hjemmet, og derfor ville det være bedst for manden at, at tage ophold et andet sted. Så det vi er jo optaget af, at vi også i anno 2022 kan kigge ind i det politiske system og sige, jeg ved ikke, om vi ikke kan have noget, nogle love, som ikke nødvendigvis er hængt op på, hvilket køn man har.
0: Der er i hvert fald ikke ligestilling mellem kønnene i Folketinget på den plan.
2: Nej, vi er på vej, kan man sige, men det er klart, at vi, vi bygger på en lang historie, og, og der er noget mindset, som vi også skal, skal flytte ved, og vi skal anerkende, at der er mænd, der er hvad,
0: Er du bare diplomat lige nu, eller hvad? For det er sand, sandheden er jo den, at der ikke er for eksempel psykologhjælp til mælk som der er til kvinder.
2: Jo, der er faktisk, øh, man har fra politisk side lavet et projekt, som er toårig, hvor man tilgiver, eller giver mulighed for psykologsamtaler til mænd. Det er en lige startet. Som prøve. Og det er egentlig det, vi godt kan undre os over, når vi kigger kritisk på det, det er, at når man har set tidligere, at kvinder, eller der har været udsat for vold, der kan psykologhjælp være en hjælp. Der tænker vi, at det betinger, hvilket køn man har, det at være udsat for vold. Og det tænker vi ikke, der behøver at være en prøve på. Men det er der. der... Vinnie, og,
0: og meget sjovt, så taler du mest til kvinder i dag. Meget på behov, vi sidder i mandecenter, så er vi flest kvinder, der sidder. Men hvad siger du til mit spørgsmål her?
1: Jamen, øh, jeg havde to ting, jeg lige ville sige. Det ene, det her med psykologhjælpen, det tænker jeg er helt afgørende. Fordi det man jo kan se, det er, at vold er jo ikke en her-og-nu-situation. Det har langvarige konsekvenser, både for voksne og børn. Det sætter sig psykisk, det sætter sig fysisk, det sætter sig socialt i forhold til ens sociale relationskompetencer. Så det med psykologhjælp er virkelig, virkelig vigtigt, uanset om man er voksen eller barn. Og så den anden ting, jeg vil sige i forhold til det her med det, vi kunne kalde den manglende ligestilling i forhold til retten til at tage på krisecenter, jeg ser nogle positive takter lige nu Nu har vi lige om lidt har vi fæderbarsel Øremærket ø- barselsure til mændene Det tænker jeg faktisk er et rigtig vigtigt skridt øh, Fordi det er også der Fæderne får den helt tidlige Vigtige tilknytning til deres børn øh, Så både sådan i forhold til den enkelte mand Faktisk hvis der skulle øh, komme nogle konflikter Senere hen øh, Men også på politisk niveau ser jeg i hvert fald Nogle rigtig gode takter i At der er fokus på føderne nu Uh, og det tænker jeg også er nødvendigt, fordi noget af det vi jo også ved er, at uh, når mænd er i krise, uh, så kommer de i en, uh, statistisk set i en alvorligere krise end kvinder. Uh, der er flere mænd på toppen, men der er også flere mænd i bunden, kan man sige sådan lidt karikeret. Uh, så der er, jeg vil bare bakke op om det her fokus, uh, eller behovet for fokus på mændene.
0: Så jeg arbejder rigtig godt sammen omkring de emner, det jeg kan jeg forstå.